0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Willkommen zu meinem neuen Format, zu meinem neuen, komplett neuen Thema. Das Thema, was ich schon immer gesucht habe und nie wirklich in ausreichender Qualität gefunden habe, nämlich über den Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam im Detail zu berichten. Und ich dachte mir, wenn es keiner tut, dann mach es doch selbst. Und viele fragten mich auch immer wieder, kannst du uns vielleicht mehr über das Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählen. Und ich war wirklich lange am Grübeln, wie soll ich das machen. Denn es gibt verschiedene Shujuch also ähm, Leute, die sich damit beschäftigt haben, im Detail, die eine ganz andere Herangehensweise haben. Jeder geht da ein bisschen anders heran. Jeder legt seinen Fokus in der Geschichte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi ein bisschen anders an. Aber alle sind irgendwo richtig. Nur ich musste überlegen, wie soll ich herangehen? Und ich versuche es jetzt so detailgenau wie möglich ähm, euch nahe zu bringen. Allerdings werdet ihr hier und da bestimmt merken, okay gut, da war jetzt eine Schlacht oder da war so und so ein Ereignis. Darauf werde ich jetzt im Detail nicht immer eingehen, weil das wirklich alles sprengen würde. Nur zur Info, dieser Podcast, also diese, dieses Format jetzt im Endeffekt, diese Serie, die jetzt hier startet, es kann sein, dass wir auf 40, 50 Folgen kommen und es geht wirklich nur um das Leben des Propheten Muhammad sallallahu wasallam, im Detail. Ich hatte es schon im Voraus gesagt, dass das Leben des Propheten Muhammad sallallahu wasallam, das beste Beispiel ist für uns. Das beste Beispiel für uns, wie wir uns heutzutage benehmen würden zu bestimmten Situationen, weil wir gelernt haben, wie es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi getan hat. Und wir sagen doch immer, wir folgen dem Beispiel des Propheten. Doch wie viele beschäftigen sich mit dem Propheten? Viele können uns einige Hadithe erzählen, andere ein paar Koranverse. Aber kommt es dem Propheten dann wirklich noch nah am Ende, wenn ich nur von einigen Versen erzählen kann oder einigen Hadithen? Was noch näher kommt, ist ein Bewusstsein zu schaffen Nämlich für die islamische Geschichte. Wir beschäftigen uns mit der, ich sag jetzt mal, ägyptischen Geschichte, Ägyptologie und hast du nicht gesehen. Dann beschäftigen wir uns mit der römischen Byzanzgeschichte, mit Persien, mit der NS-Zeit, mit Adolf Hitler, Nazi-Deutschland und so weiter. Darüber können wir so einiges erzählen. Doch selten beschäftigt man sich in Deutschland, zumindest in der westlichen Kultur, mit der islamischen Geschichte. Zumindest wird das nicht so breit angeboten wie die anderen. Ich kann nur aus meiner Studienzeit erzählen. Und daher würde ich mir wünschen, dass junge Muslime vor allem auch in Deutschland sich damit identifizieren, mit dem, was sie eigentlich lieben, um zu verstehen, warum sie es lieben. Viele Menschen sind Muslime, also viele Muslime sind einfach Muslime von Haus aus, aber wissen gar nichts über die Geschichte des Islams. Und ich finde, das ist sehr 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 wichtig, dass man sich damit be beschäftigt und ich finde das schon irgendwie schwierig nachzuvollziehen, wenn man als Muslim mehr über einen Cristiano Ronaldo erzählen kann als über Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Immerhin war der Prophet mal so nebenbei gesagt, er war Habibullah, also er war der Schatz Allahs. Habibullah. Und über den wissen wir weniger als über irgendwelche Bekanntheiten hier heutzutage. Ich finde das schwierig, ich finde das schwierig, aber ich musste auch mich hier und da mal ertappen, dass ich über manch andere Leute etwas wusste, was ich über den Propheten Muhammad sallallahu alayhi wasallam nicht wusste und nicht, weil das so schwierig ist, dass Herauszufinden, sondern weil ich mich einfach nicht damit beschäftigt habe. Und daher, ihr Lieben, Bismillah. Diese gesamte Reihe, die jetzt hier startet, insha'Allah, diese gesamte Serie, ist eine Hommage an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er gehört zu den fünf wichtigsten Propheten. Und er ist Habibullah. Er ist der Schatz Allahs. Er ist und verkörpert die letzte Botschaft. Allahs auf dieser Erde. Im Endeffekt die Botschaft, der wir alle folgen, dem Islam. Wichtig ist, dass wir, wenn ich euch Dinge erzähle, die damals passiert sind, ihr könnt auch gerne immer nachrecherchieren. Ihr dürft niemals folgenden Fehler machen. Und das könnt ihr auch gerne weiteren Menschen erzählen, vor allem Leute, die keine Muslime sind und versuchen, den Islam damit anzuprangern. Das nennt sich Präsentismus. Das heißt, das heutige Leben, das heutige Verständnis von Moral, das ich so kennengelernt habe, vergleiche ich mit dem Verständnis der Moral von damals. Und dementsprechend urteile ich dann. Ich gebe euch ein Beispiel. Aisha, radiallahu anha, hat mit neun die Ehe vollzogen. Mit dem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Heutzutage wäre das unvorstellbar. Aber ich darf nicht den Fehler machen und sagen, Oh, sie war aber voll jung, warum haben sie das getan? Wie waren, wie waren denn die Umstände zu, zu der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Und deshalb, wenn du etwas verstehen willst, warum es so war, musst du immer die Umstände mit einbeziehen. Du kannst nicht einfach urteilen, nur weil es so ist. Und ich gebe euch dazu eine ganz kleine Erklärung, warum sie mit neun geheiratet hat und warum das auch normal war. Schaut euch die Römer an, also Byzanz in der Zeit des Propheten, oder schaut euch die Perser an. Die haben alle ungefähr im gleichen Alter geheiratet. Da gab es keine großen Unterschiede, manche sogar jünger, manche älter. Das war das ganz normale Leben damals. Damals war Friss oder Stirb. Der Prophet Mohammed wasallam hat von seinen sieben Kindern sechs verloren zu seinen Lebzeiten. Das war ein hartes Leben. Keines der Kinder wurde getötet. Es starb einfach. Die Kinder starben. Die Kinder sind einfach gestorben, aufgrund von Krankheiten, Kindestod und so weiter. Und das letzte Kind, Fatima, radiallahu sie starb nur etwa sechs Monate nach dem Propheten Muhammad. Also man sieht, wie schnelllebig es damals war. Und deswegen wollte man damals früh heiraten, und das war in allen Gesellschaften der Welt verbreitet, und früh Kinder kriegen, damit man noch seine Familie aufrechterhält. Und daher war das eine ganz normale Sache damals. Heutzutage wäre das nicht so. Nur für euch nochmal zum Verständnis der Umstände. Und deswegen wäre das ein großer Fehler zu sagen, oh, die war aber jung. Nach heutigem Verständnis wäre das Pädophilie. Nach heutigem Verständnis und heutigen Umständen. Aber es ist nicht mehr heute. Damals war das nicht dieses Thema Pädophilie oder was auch immer. Astaghfirullah al Aber Deshalb sollten wir, und genau deshalb, damit sowas nicht passiert, erkläre ich euch, bitte achtet darauf, das nennt man noch einmal Präsentismus, wenn ich etwas von heute auf damals beziehe und mit meinem moralischen Verständnis von heute das damalige beurteilen möchte oder verurteilen möchte. Ich werde euch ähm, versuchen zu leiten, wir beginnen in der Zeit vor dem Propheten Mohammed, denn davor hat sich schon so einiges ereignet und dieser Podcast, diese Folge heute, behandelt nur die Zeit vor dem Propheten Muhammad sallallahu wasallam. Er ist also noch nicht geboren, aber da ist schon so einiges passiert, was viele gar nicht wissen. Ich werde inshallah jetzt anfangen, aber bevor ich anfange, möchte ich euch kurz darum bitten, egal was ihr bei mir seht, wenn ich irgendwas falsch gesagt habe, wo ihr euch 100% sicher seid, dann bitte informiert mich. Ich muss euch aber informieren. Ich nehme authentische Überlieferungen, aber nicht alle sind 100% authentisch. Manche sind auch einfach nur daif, manche sind auch so irgendwo fast daif, manche sind hasser, manche sind sahih und so weiter. Ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Hadith so erwähnen, dass ihr nachschauen könnt, weil das alles den Rahmen sprengen würde und bei mir dann ich würde dann durcheinander kommen, weil es viele Hadith gibt. Und daher bitte ich euch, ihr seid dafür verantwortlich nachzuschauen. Ich habe lediglich, das was ich tue, ich kopiere im Endeffekt all die Informationen von anderen Chuyuch, die selber gar nicht die Hadithe, also mit ihren Quellen erwähnen, weil sie wissen, dass derjenige, der nachschauen will, der das nachschauen kann, wenn er möchte. Und bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. O oh Allah, weite meine Brust, erleichtere mir meine Angelegenheit, löse mir den Knoten von meiner Zunge, sodass die Leute, also ihr, mich versteht. Bismillah. Hashim ibn Manaf hat etwa im 5. Jahrhundert gelebt. Das war der Urgroßvater des Propheten Mohammed, sallallahu Alaihi wasallam. Und dort beginnt schon die islamische Geschichte. Vielen Leuten ist das gar nicht bewusst. Sie denken, die islamische Geschichte beginnt, mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam selbst. Nein. Der Prophet war so edel, dass Allah im Endeffekt sein, sein Kommen vorbereitet hat und diesen Weg schon veredelt hat. Und wenn ich islamische Geschichte meine, dann meine ich wirklich nur die islamische Geschichte bezogen auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Hashim ibn Abdul Manaf hat im 5. Jahrhundert gelebt, war der Urgroßvater des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er stammt von der vom, ähm, äh, vom, wie nennt sich das jetzt, habe ich das eigentliche Wort, vom Tribe, oh, ja Allah, khair, inshaAllah, ihr ist Banu Hashim, okay, von der Sippschaft, Banu Hashim, und das ist dann der Quraysh-Familienstamm, er selber stammt ursprünglich vom Quraysh, ganz oben ist Quraysh, und dann kommt Hashim ibn Abdul Manaf und er ist im Endeffekt dann die Sippe, die dann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam führt. Und deswegen sagt man auch zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Banu Hashim. Er ist ein Kind der, der, des Hashims im Endeffekt. So gab es damals in der Zeit, zur Zeit des Urgroßvaters des Propheten, an der arabischen Halbinsel, viel Handel zwischen Mekka, zwischen Jemen, Damaskus, dem Irak und so weiter. Es ging vor allem um auch Waffen. Ne, die Mekkaner haben viel Waffen exportiert und auch Tonware, denn sie waren stark, auch eine Schreinerei. Also die Mekkaner waren im Handwerk sehr sehr stark. Verglichen dazu waren die Medinenser eher so landwirtschaftlich, ne, dass ihr den Unterschied versteht, weil wir später auch viel auf Medina und Mekka eingehen werden. Also Mekka war eher so handwerklich und Medina war eher so landwirtschaftlich. Wobei Mekka auch, ne, also Mekka auch dafür bekannt war. Für den Handel an sich, das waren so Businessleute, die viel gereist sind, verkauft haben und so weiter. Sie haben aber auch Dinge importiert, wie zum Beispiel Wein aus Syrien, Weihrauch, Parfüm und ähm, auch sogar diese Handel, die ging bis nach Abyssinien, also nach Äthiopien oder dem heutigen Eritrea und so weiter. Abyssinien ist das sogenannte Habesha auf Arabisch, das vielen Leuten gängig ist und darauf werden wir auch im Laufe der Serie insha'Allah eingehen. Diese Handelswege, was hatten die denn nun mit dem Propheten sallallahu alaihi zu tun? Also, was hatten die damit zu tun? Erstmal, es waren sehr gefährliche Handelswege. Es wurden sehr oft solche Handelskarawanen überfallen. Die Ware war einfach weg. Und ähm, es, gab's dann, es gab dann zum Beispiel Karawanen aus Syrien, die mit Obst gerade unterwegs waren und Obst war weg. Dann waren die Leute aus Mekka unterwegs mit Waffen, Waffen waren weg und so weiter und so fort. Und man musste irgendwie eine Lösung finden in dieser Wüste, in dieser Hitze, in dieser gefährlichen Lage. Ne? Das ist eine Sache, die vielen gar nicht bewusst ist. Wir reden immer noch von Wüste, knapp 50 Grad, vielleicht auch mal noch wärmer und sogar bis zu minus 20 Grad in etwa in der Nacht. Vielen ist das gar nicht bewusst. Ihr könnt gerne mal nachgoogeln. Es kann in der Nacht bis zu 20, minus 20 Grad werden, je nachdem wo man ist. Aber es wird richtig kalt in der Nacht. Denn die Wüste bzw. der Sand, der hält, der hält die Wärme nicht. Und deswegen wird es drastisch kalt in der Nacht, in der Wüste auch heute noch. Und mit drastisch kalt meine ich dann, der Unterschied ist ca. 30, vielleicht auch mal 40 Grad von Tag zu Nacht. Auch heute noch. Ihr könnt gerne mal nachschauen. An vielen Orten in der Wüste sind es diese Bedingungen, die ich gerade erwähnt habe. Hashim ibn Manaf, also der Urgroßvater des Propheten, sallallahu hatte eine Idee. Und diese Idee ist im Endeffekt das, was wir auch heutzutage noch machen. Er dachte, immer wenn jemand mit einer Handelskarawane von A nach B geht, soll er an den Orten, von denen man oftmals überfallen wird, klar signalisieren, dass er bereit ist, Geld zu bezahlen. Also eine Art, man könnte schon sagen, Roshua auf Arabisch, also eine Art Schmiergeld, wobei man auch sagen könnte, es ist eine Art Zoll, ne, wie wir es heutzutage ja auch kennen, an den Grenzen, wenn man Dinge importiert, die man ähm, noch verzollen müsste in Deutschland. Zoll ist vielleicht der schöne Begriff, oder vielleicht ist Schmiergeld der schlechtere Begriff davon, ich habe keine Ahnung, nehmt es so, wie ihr es wollt. Ähm das Ziel von Herschem ibn Abdu'manaf war natürlich, dass diese Überfälle aufhören. Weil dabei auch Menschen verletzt oder getötet wurden, nur weil man die Ware von anderen Menschen nahm. Und er wollte damit die Menschen vereinen. Und jetzt gebe, euch, äh, gebe ich euch einige Sekunden. Der ein oder andere, der ein bisschen affin ist mit dem Quran, der ein paar Verse des korans kennt, vielleicht auch ein bisschen mehr, aber vor allem von den kleinen Suchen. Der wird jetzt denken, okay, warte mal. Es geht um Menschenvereinigung, oder Vereinen. Es geht um, damit er damit aufhört. Und es gibt eine Sura, die fängt an mit dem Wort die Vereinigung. Und sie geht dann weiter, der Quraysh. Die Sura Al-Quraysh, die 106. Sura im Koran, handelt, vom Urgroßvater des Propheten, Muhammad sallallahu alaihi wa Sie wurde natürlich später herabgesandt zu Lebzeiten des Propheten, aber sie hat damit zu tun, was der Urgroßvater des Propheten tat. Nämlich er hat die Menschen vereint und die Menschen friedlicher und sicherer durch die Wüste ihren Handel betreiben lassen können. Er hat dabei einen großen, einen großen Anteil gehabt. Und der, äh, die Sura geht folgendermaßen auf Deutsch für die Vereinigung der Quraysh. Ihre Vereinigung während der Reise des Winters und des Sommers. So sollen sie dem Herrn dieses Hauses dienen, der ihnen Speise nach ihrem Hunger gegeben und ihnen Sicherheit nach ihrer Furcht gewährt hat. Das ist die Sura, die darauf bezogen worden ist, um die Handelswege zu sichern bzw die äh, Sura, die über die Vereinigung oder das Vereinen des Urgroßvaters des Propheten alaihi wasallam, berichtet. Er hat im Endeffekt die Menschen vereint durch Geld. Zahl Geld und dann ist alles in Ordnung, dann greifen wir dich auch nicht an und so weiter. Ist eine Lösung gewesen, somit hat man etwas Schlimmes äh, vermeiden können auf Dauer und es hat offenbar sehr gut funktioniert, so gut, dass, dass sogar dafür Verse herabgesandt worden sind, dass das im Endeffekt auch, jetzt passt auf nochmal, die Vorbereitung für den Propheten sallallahu alaihi wasallam war in dieser gesamten arabischen Halbinsel, dafür, dass der Ort etwas sicherer gemacht worden ist, dass dort Handel geführt worden äh, geführt worden konnte, geführt werden konnte. So. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Menschen aber auch vereinigt oder vereint. Aber nicht durch Geld, sondern durch das Herz, durch den Islam. Muhammad sallallahu alaihi ist der Sohn von Abdullah. Das war sein Vater. Und der Vater von Abdullah ist Abdul Muttalib. Und der Vater von Abdul Muttalib ist Hashim, über den wir gerade die ganze Zeit gesprochen haben. Und sein Vater ist Abdul Manaf. Noch einmal, der Prophet sallallahu wasallam, ist der Sohn von Abdullah, auf den wir gleich zu sprechen kommen, und auch auf seinen Opa kommen wir jetzt zu sprechen, Abdul Muttalib, und Hashim ist der, über den wir die ganze Zeit sprechen, ist der Vater von Abdul Muttalib, im Endeffekt der Urgroßvater des Propheten, sallallahu alaihi wa Und Abdul Manaf ist dann der Ur Urgroßvater des Propheten, sallallahu alaihi wa Und dieser Stamm, bis Hashim zumindest, nennt man Banu Hashim. Weil das sind die Kinder alle, die von Hashim stammen. Genau wie wenn wir sagen, ähm, Benu Adam, die Kinder Adams. Wir sind alle Kinder Adams, weil wir alle von ihm abstammen. Aber in dieser Abstammung von Benu Hashim stammt nur der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ab, also beziehungsweise sein Stamm im Endeffekt. Über den Propheten sallallahu alaihi wasallam werden wir sehr, sehr viel erfahren. Wir werden aber vor allem auf seinen Charakter eingehen. Und daher gebe ich euch von Anfang an eine ungefähre Beschreibung seines Aussehens, weil wir darauf nicht eingehen werden. Also ich werde jetzt nicht irgendwelche Hadithe holen und sagen, an dem Tag haben sie über sein Aussehen hier und da gesprochen. Es gibt schöne, sehr, sehr viele schöne Hadithe über sein Aussehen. Und um euch nur ein kleines Bild zu verschaffen, ähm, wir dürfen keine Bilder malen des Propheten, sallam, aber wir wissen halt, wie er ungefähr aussah. Und es ist auch für den einen oder anderen ein Vorbild, auch im Aussehen, so aussehen zu wollen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet hatte eine etwas hellere Hautfarbe, aber nicht hell und auch nicht wirklich dunkel. Heutzutage nennt man das so äh, light skin, leicht rötlich. Er hatte ziemlich dunkle Haare, schwarze Haare. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, ob sie komplett schwarz waren oder auch nicht. Man weiß ja heute bei, bei manchen Leuten nicht, wenn jemand schwarze Haare hat, sind die jetzt doch noch leicht bräunlich oder eben nicht. Diese Haare, die reichten bei ihm bis zu den Ohrläppchen okay, oder von den Ohrläppchen bis zu den Schultern. Also die waren nie wirklich kurz. Also von den Ohrläppchen bis Schultern, irgendwo da in der Länge waren die Haare immer. Also ziemlich lange Haare für einen Mann wenn wir das auf heutige Verhältnisse beziehen. Aber auch heutzutage gibt es viele junge Männer, die solche langen Haare haben. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich ein bisschen stärkeres Haar hätte, hätte ich wahrscheinlich auch so schulterlange Haare. Könnte schön sein. So. Die Haare des Propheten, sallallahu Alaihi Wasallam, waren weder glatt noch lockig. Irgendwas dazwischen, so ein bisschen wellig, aber auch nicht ganz lockig eben und auch nicht glatt. Er hatte, und so sagen es die Leute, die Leute immer, um, er hatte das schönste Gesicht, das sie jemals gesehen haben. Allgemein können wir immer sagen, er gehörte zu den schönsten Gesichtern, die diese Welt erblickte. Definitiv. Wir könnten uns jetzt darüber streiten, war Yusuf a.s. schöner oder auch nicht. Wobei Yusuf a.s., ich kenne die Diskussion ja nicht, äh, der schönste Mensch war, der jemals gelebt hat. So, Konnten die Sahaba in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu niemals genug von ihm haben, aufgrund seines Nurs, aufgrund seines Lichtes, das er immer ausgestrahlt hat, wenn er lächelte und so weiter. Er war einfach in jeglicher Hinsicht das Vorbild und auch im Aussehen. Es gibt zum Beispiel eine Überlieferung von einem Sahaba und das ist überliefert von, ich glaube, sechs, siebenfach verschiedenen Sahabas. Da sagte er: es schaute zum Mond. Und dann schaute ich sein Gesicht. Dann schaute ich wieder zum Mond und sein Gesicht hin und her. Also er hat sich nicht entscheiden können und sagt, wow, ist der Mond schön, Allah." Aber, Wallahi, er hat geschworen, bei Allah, das Gesicht des Propheten ist schöner als der Mond. Subhanallah. Nur, dass ihr seht, dass ihr seht wie, wie sehr sie ihn geschätzt haben, wie sehr sie ihn geliebt haben. Der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, ist tayyib. Also sein Körper ist tayyib, sein Körper ist rein, sein Körper ist sauber, sein Körper wurde gereinigt zu seiner Lebzeit. Also er ist ganz speziell. Heutzutage gibt es sowas nicht, dass wir einem Imam irgendwie auf die Hand streichen äh, und wir sind jetzt irgendwie gesegnet oder so. Damals, bei der Zeit des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, war das schon durchaus denkbar. Denn es war der Prophet, er war anders. Er war anders. Den darf man nicht vergleichen mit gar keinem Menschen dieser Welt. Er war von der Statur her relativ groß, aber auch nicht klein. Er war mittelgroß, sagt man, so durchschnittlich. Und er hatte einen äh, starken Körper, er hatte große Hände, die waren aber gleichzeitig zart, so hat man sie beschrieben. Also starke, große Hände, körperlich sehr stark, aber gleichzeitig irgendwo eine Zärtlichkeit an den Händen. Im späteren Verlauf seines Lebens soll er etwas zugenommen haben. Er war jetzt nicht irgendwie korpulent, aber er ist ein bisschen dicker geworden. Er war, also er war nicht mehr dieser kräftige junge Mann im Endeffekt. Was natürlich normal ist, wenn man älter wird. Er hatte einen großen Bart. Und dieser Bart, der, der war so, dass, dass dieser Bart seine Schultern damit bedeckt hat. So groß war er. Also ziemlich großen Bart. Und man konnte, so hieß es, von hinten, wenn er gebetet hatte, sehen, ähm, ob er jetzt irgendwie laut rezitierte, light, äh, leise rezitierte und so weiter von weiten her. Das heißt, ähm, ihr kennt das, wenn jemand, also bei den Männern jetzt, wenn man ähm, rezitiert und äh, sein Kinn bewegt man halt ein bisschen öfter oder mehr, wobei Frauen können das ja auch bestätigen, wenn man lauter rezitiert, dann sind die Bewegungen umso größer, die Schwingungen größer. Und deswegen sieht man dann anhand der Bartbewegungen vielleicht, ob er gerade laut oder leise rezitierte, so ungefähr habe ich es verstanden. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also von hinten konnte man das sehen. Ne? Von hinten konnte man dann sehen, wie der Bart sich nach rechts und links wieder am Wippen war, so wusste man eben, ob er lauter oder leise rezitierte, wenn man ihn von Weiten sah. Bismillah, das zu seinem Aussehen und das sollte inshallah genügend sein. Samsam. Die Geschichte von Samsam ist sehr, sehr interessant. Doch wer jetzt denkt, dass ich über die Geschichte von Samsam spreche, als es um Ibrahim a.s. und seinen Sohn ging, beziehungsweise seine Frau, Hajar, ähm, nein, da nicht. Wir sprechen nämlich von der Geschichte des Samsams unmittelbar vor der Zeit des Propheten, sallallahu alaihi Wasallam. Denn dort hat sich so einiges ergeben. Kurz nochmal zur Sache mit den schwachen Hadithen, die man hin und wieder auch hier nimmt, um das kurz zu erklären. Es ist völlig normal in der islamischen Geschichte, dass man auch auf Hadithe zurückgreift, die vielleicht nicht ganz so stark sind. Aus dem Grund, weil die ähm, Hadithe keine Regeln betreffen, die uns heute betreffen. Es geht hier wirklich um Moralverständnis, Erklärung und Geschichtsverständnis. Es geht nicht darum, dass wir, dass wir jetzt irgendetwas für Haram oder Halal erklären. Es betrifft also nicht wirklich den Fiqh. Wenn das den, die Rechtswissenschaft betreffen würde, dann würde es eine große Rolle spielen. Aber wenn es um die Sira, also um die Geschichte des Propheten, Propheten Sallallahu Wasallam geht, dann ist man da nicht so ganz penibel. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi berichtete, wahrlich, Allah hat von den Kindern Isma'ils Kinana ausgewählt oder auserwählt. Und Kinana ist ein Familienstamm vor den Quraysh. Und von denen hat er die Quraysh auserwählt. Und von den Quraysh hat er die Benu Hashim auserwählt. Und von Benu Hashim hat er mich auserwählt. So sagte er weiter, ich bin also die Auswahl einer Auswahl einer Auswahl. Der Prophet wasallam, stammt von der Seite Ismails ab. Es gab die beiden Kinder von Ibrahim a.s. Ismail und Ishaq. Und es wird sogar berichtet in den verschiedensten Büchern, den Testamenten und Torah, Torah und so weiter, dass von Ismails Seite seine Familie gesegnet wird. Dort wird jemand kommen und so weiter und so fort. Aber alle Propheten stammten bis dato von Ishaq a.s. Der einzige Prophet, der von Ismail's Seite kam, war eben der Prophet Muhammad. ﷺ. So steht es auch in deren Büchern, dass jemand kommen wird aus der Seite von Ismail. ﷺ. So kam es auch dazu, dass viele Juden darauf gewartet haben. Die Juden waren damals ziemlich religiös, viel religiöser als die Christen damals. Und die Juden haben ihre Religion viel, viel ernster genommen. Und sie waren dann damals vor allem in Yathrib, im heutigen Medina, unterwegs. Und dort warteten sie eben auf den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Sie hatten halt Hoffnung. Als sie dann natürlich herausfanden, dass das nicht so der Fall war, ähm, wollten sie und konnten sie es leider nicht akzeptieren. Einige und einige andere haben es akzeptiert. Weil sie Juden waren, wussten sie, dass das die Wahrheit ist und so nahmen sie den Islam an. Darauf werden wir im weiteren Verlauf, inshallah eingehen. Benu Israel ist äh, bedeutungstechnisch Sohn von Israel. Wenn wir Sohn von Israel sagen, heißt das nicht, dass du der Sohn direkt bist von ihm. Das ist das Gleiche wie bei Benu Adam. Du bist ein Benu Adam. Ich bin ein Benu Adam. Ich bin ein Sohn Adams. Aber wir wissen ganz genau, was damit gemeint ist. Und wenn ich hin und wieder sage, er stammt von Benu Israel, heißt das nicht, dass Jakob sein Vater ist. Und bei Benu Adam heißt es auch nicht, dass Adam unser direkter Vater ist, sondern der Vater über hunderte von oder tausende von Generationen. Der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, er stammt von einer Familie ab, die in Mekka das Sagen hatte. Die Quraysh. Ne? Also nicht von irgendeiner weniger Bekannten. Also im Endeffekt war alles vorbereitet für die Ankunft des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Würde man denken. So war es aber nicht. Jetzt hört mal diese Geschichte, die ich euch kurz erkläre und dann werdet ihr sehen, wow, wir werden vielleicht noch etwa fünf bis zehn Minuten brauchen und dann sind wir für heute schon fertig. Und diese Geschichte hat es in sich. Es geht nämlich um Samsam, worüber ich gerade schon gesprochen hatte. Samsam, diese Quelle oder dieser Brunnen, den gab es nicht mehr zu der Zeit. Der ist irgendwann mal verschwunden. Er wurde verbuddelt, man weiß nicht ganz genau. Somit war der Ort unbekannt. Heute wissen wir, dass er in Mekka ist. Ali ibn Abi Talib, anhu, also einer ähm, seiner ähm, Verwandten, er war nämlich nicht irgendein Verwandter, sondern der Cousin des Propheten, Sallallahu Alaihi und wird im weiteren Verlauf des Islams eine der größten Rollen überhaupt übernehmen. Er berichtete von seinen Vätern, weil der Vater von Ali ibn Abi Talib ist Abu Talib, und der Vater von Abu Talib ist Abdul Muttalib. Und um ihn wird es gehen, nämlich dem, dem Opa des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Es wurde berichtet, dass die Quelle weg war. Niemand wusste, wo sie sich befindet. Abdul Muttalib hatte einen Traum, also der Opa des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, als er noch jünger war. Noch hatte er keine Kinder, noch hatte er keine Familie, noch gab es gar nichts. Abdul Muttalib hat viermal hintereinander den gleichen Traum gehabt. Ich will nur kurz korrigieren. Es kann sein, dass er schon ein paar Kinder hat, aber auf jeden Fall nicht die Kinder, über die er gleich reden wird. Er hatte viermal einen Traum gehabt, den ein und gleichen Traum. Viermal hintereinander hat er das Gleiche gesehen. Für euch zur Info, im Islam heißt es, wenn du einen Traum hast, der ziemlich ähnlich oder eins zu eins immer wieder hintereinander passiert, im Traum, dann ist die Wahrscheinlichkeit, sehr, sehr groß, dass es die Wahrheit ist oder dass vielleicht passiert oder dir etwas dabei gesagt werden möchte. Das heißt, du musst schon darauf achten, wenn du einmal einen Traum hast, okay, zweimal okay, aber bei ab drei, viermal sollte man sich schon Sorgen machen, vielleicht heißt der Traum ja auch etwas. Bei diesen Sachen sollt ihr bitte nicht zu mir kommen, da könnt ihr gerne einen Chef fragen oder was auch immer, der sich damit auskennt, ich kenne so gut wie gar keinen. Manchmal ist es auch gut, sich gar nicht den Kopf zu machen, manchmal kann man das auch selber bewerten und gut einschätzen und sich nicht verrückt machen. Und das Wichtigste ist, dass ich jedem sagen kann, der sich verrückt macht durch Träume, halte fest am Gebet, denn die meisten, die verrückt werden, das sind Leute, die teilweise ihren Iman nicht gestärkt haben. Und deswegen halte fest am Gebet, halte fest am Islam, hör die Vorträge an und stärke deinen Iman. Nun zurück zu Abdul Muttalib, dem Opa des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und seinem Traum, den er mindestens viermal hintereinander hatte. Diese Samsam-Quelle die im Laufe der Jahrhunderte oder auch Jahrtausende untergegangen ist, verbuddelt worden ist, verschwand. Diese wurde ihm im Traum gezeigt, sogar namentlich erwähnt. Man zeigte ihm ganz genau, wo er buddeln musste, um diese Quelle wiederzufinden. Er suchte und buddelte und fand Samsam. Die Quelle wurde wiedergefunden und das unmittelbar vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Quraysh konnten das nicht glauben. Wasser in Mekka? das war eine Goldgrube. Unglaublich. Mitten in der Wüste so eine Quelle gefunden zu haben. Und auch noch in dieser Stadt in Mekka. das ist der Fund schlechthin. Und das ist ein sehr großer Fund. Abdul Muttalib wollte diese Quelle für sich beanspruchen, nämlich hat er ja die Quelle gefunden. Ist ja auch sein Recht, wenn man das so betrachtet. So haben sich die Leute gestritten, die Quraysh untereinander und so weiter, wer ähm, jetzt über das Wasser bestimmen dürfe. Und so Jahiliya, eben Jahiliya war, die Zeit der Unwissenheit war, sagte man am Ende, wir gehen zu einer Wahrsagerin und sie soll zwischen uns richten und sagen, ähm, wer das Recht hat, ne, über dieses Wasser zu bestimmen. Und die Ironie der Geschichte, subhanallah, auf dem Weg zur Wahrsagerin, ist ihnen, ironischerweise, also von der Geschichte her, das Wasser ausgegangen. Wasser ist ihnen ausgegangen auf dem Weg, um zu klären, wer über das Wasser bestimmen darf, wenn es um eine riesige Quelle geht. Sie sind beinahe verdurstet. Sie haben ihre Gräber schon vorbereitet, sich sogar reingelegt und den Tod schon akzeptiert, also Abdul Muttalib und eine weitere Person. Khalas, dem Tod geweiht. Weder der Vater des Propheten wasallam noch, also geschweige noch, der Prophet wasallam selbst wurden geboren zu der Zeit. Und der Opa sollte schon sterben, der noch kein Opa war. Abdul Muttalib hat dann ein Gelübde abgegeben, ein Nether auf Arabisch. Und so ein Gelübde kann man auch heute abgeben, so ein Versprechen. Dass du sagst, ja Allah, wenn ich dieses und jenes erreiche, dann mache ich dieses und jenes und du musst auch einhalten. Du kannst zum Beispiel sagen, ja Allah, wenn ich diese Prüfung bestehe, natürlich sind das nur halale Sachen betreffend, du kannst jetzt nicht über Haram Sachen sagen, aber du kannst sagen, ja Allah, wenn ich auf der Arbeit ABC schaffe, was auch in Ordnung und schön ist und moralisch in Ordnung, also moralisch vernünftig ist, dann äh, mache ich dieses und jenes. Das heißt, du hast zum Beispiel eine Position erreicht auf deiner Arbeit, wo du mehr Geld verdienst und du hast dich dafür eingesetzt und du möchtest es unbedingt schaffen und Allah hat es dir ermöglicht und diese Arbeit ist auch nicht haram, du verkaufst keinen Alkohol oder Zigaretten oder was auch immer und du hast es geschafft, dann hältst du dein Versprechen ein und dann gibst du zum Beispiel in der Moschee was aus oder du sagst, ich unterstütze dieses, ich spende nochmal extra das oder keine Ahnung was, je nachdem, was dein Versprechen ist. Hauptsache es ist nicht haram. Damals gab es aber oftmals solche Gelübde der Jahiliya, ja, die haben einfach keine Ahnung oftmals gehabt zwischen Haram, Unmoralischem, Nichtmoralischem, ganz oft leider. Ähm, so sagte äh, Abdul Muttalib, der Opa, oh Allah, wenn du mir hier hilfst, also in dieser misslichen Lage, wo er gerade fast am Verdursten ist, sogar schon sein eigenes Grab geschaufelt hat und da drin liegt, sagt er, ja Allah, wenn du mir hier hilfst und ich zehn Kinder bekomme, oder du mir zehn Kinder schenkst, dann werde ich eines davon opfern. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Für die, zur Info, die jetzt denken, wie hat er ja Allah gesagt? Allah gab es damals schon. Den Begriff Allah gab es schon. Für die einzige Gottheit. Und Manche von den Leuten in dieser Zeit waren weder Christen noch Juden. Sie glaubten aber an einen einzigen Gott, nur sie hatten nicht so die gesamte Moral mit sich. Und daher gibt es so Streitigkeiten über die Eltern des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, über seinen Opa, ob, ob sie vielleicht zu diesen Mouahidin, zu diesen Eingottglauben Menschen gehören oder nicht. Das Thema aber beiseite. Er hat im Endeffekt direkt danach am Fuße nachdem er diese sozusagen dieses Gelübde abgegeben hat mit seinen zehn Kindern, dass er eines davon opfern wird, wenn Allah ihm daraus hilft, hat er am Fuße seiner Kamelstute gegraben, weil die Kamelstute mit ihrem Fuß irgendwie darauf gestampft hat. Und dort fand er Wasser. Genügend Wasser für diesen Moment, um zu überleben. Und das war wiederum ein Zeichen dafür, das dann auch später überliefert worden ist. Die Geschichte ist nicht zwingend islamisch, wenn du es jetzt so siehst. Ne? Also wurde nicht nur von islamischen Quellen bestätigt, sondern auch von nicht-islamischen Quellen. Und so wurde dann danach, nachdem das passiert ist, auch ein weiteres Wunder, haben die Quraysh gesagt, das ist seine Quelle. Du hast das Sagen, ja Abdul Muttalib. Das heißt, der Opa des Propheten, sallallahu war im Endeffekt der Herr in dieser Zeit, der bestimmen durfte über die Quelle Samsam. Und so kam es, wie es dazu eben kam, so hat er zehn Kinder bekommen danach. Zehn Kinder. Also das Gelübde müsste er jetzt noch einhalten, richtig? Und einer, äh, eines dieser Kinder ist Abdullah. Abdullah ibn Abdul Muttalib. Und das ist der Vater, der zukünftige Vater des Propheten, sallallahu alaihi Wasallam. So hat er über ein Losverfahren dann, weil er sein Gelübde ja einhalten möchte, entscheiden wollen, welches Kind welches Kind bestimmt wird. Und im Endeffekt hat Allah dann dafür bestimmt, dass es Abdullah wird. Also, Abdullah soll geopfert werden, soll getötet werden. Nach diesem Gelübde. Aber das geht doch gar nicht. Wir wissen alle, der Prophet sallallahu wasallam, ist der Sohn von Abdullah. Und Abdullah hatte noch keine Kinder zu dem Zeitpunkt, war noch selber ein Kind. Und so sagte dann Abdul Muttalib: Das ist mein Lieblingssohn. Abdullah, ich liebe ihn am meisten, ich kann ihn nicht opfern. Genau ihn wollte er nicht opfern. Und es gab damals anscheinend eine Möglichkeit, einem Gelübde aus dem Weg zu gehen, indem man nochmal ähm, zwischen zwei, also eine Fifty-Fifty-Losverfahren macht, aber auf einer Seite dann einen sehr hohen Preis stellt, das auch nochmal richtig wehtun könnte. Nämlich hat er 100 Kamele auf eine Seite und auf die andere Seite seinen Sohn Abdullah gestellt. Und zwischen den beiden nochmal ein Losverfahren und Allah hat es auf die Kamele zukommen lassen. Somit hat Allah Abdullah geschützt, denn der Weg wurde eben für den Propheten sallallahu alaihi geebnet. Die Kamele wurden geopfert. Und somit ist die Vorgeschichte des Propheten sallallahu alaihi vorbereitet, wobei noch weitere Sachen kommen werden, insha'Allah, in den nächsten Wochen. Und ich hoffe, dass ihr jetzt schon einiges mitnehmen konntet und ihr sehen könnt, in welche Richtung wir gehen. Es geht wirklich um das Detail. Es geht um das, was vorher passiert ist, was währenddessen passiert ist und was nach der Geburt des Propheten, sallallahu alaihi wasallam passiert ist. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema, würde ich mich sehr, sehr freuen, dass ihr entweder per Instagram oder per E-Mail von mir aus Nachrichten schreibt, Fragen zum Podcast wo ihr dann ganz genau, keine Ahnung, drei, vier spezielle Fragen stellt, die nicht klar genug sind. Und ich würde dann im nächsten Podcast auf vielleicht drei, vier, fünf Fragen eingehen, in den ersten fünf bis zehn Minuten diese dann beantworten und dann weitermachen, inshallah. Wenn keine Fragen bestehen bis zum nächsten Podcast, dann mache ich einfach weiter. Und keine Sorge, wir werden sehr, sehr detailliert ins Leben des Propheten Muhammad sallallahu alayhi wasallam eingehen, mindestens so detailliert, wie wir jetzt zum Beispiel auch auf die Vorgeschichte eingehen werden. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum and keep smiling, it's Sunnah.